0: Matka, céra, aniel, netvor. Tento podcast je určený vám, ktorý sa nebojíte premýšľať ani nad odvrátenými a temnými stránkami života a popri tom môžete byť bez obav. V našom rozprávaní hlavné dejové zvraty a rozuzlenie neprezradíme. Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, vitajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Dnes bude hlavnou témou druhá tvár, koho čoho... Knihy, ktorá stojí za prečítanie. No a prečítala si ju už aj známa televízna moderátorka Hana zavřelová galová ktorá ale je aj knihomilka a možno, že mnohí z vás ju sledujú cez Hankine knihy. No a do tretice je aj laktačná poradkyňa, čiže pre túto tému je naozaj ako stvorená. Hanka, želám ti dobrý deň, ahoj. Ahoj, dobrý deň všetkým prajem. Som veľmi rada, že si prijala pozvanie a že sa spoločne budeme rozprávať o knihe Druhá Tvár od kanadskej spisovateľky Ashley Audrinovej, pretože že je to kniha, sama autorka ju predstavila ako psychologickú drámu z pohľadu materstva. Keby som na úvod predstavila tú knihu, teda aby tí, čo ju nečítali, ju ešte trošku spoznali, tak je to napínavá psychologická dráma o žene, pre ktorú sa materstvo stalo nočnou morou. Kniha rozpráva o nezávidenia hodnej situácii mladej matky Blight, ktorá túži bezvýhradne milovať svoje dieťa, ale dennodenne prežíva taký nevysvetliteľný strach a pochybnosti, či ako matka nezlyhala. No a k tomu svoj pridáva aj jej manžel Fox, pretože že on svoju dceru nesmierne miluje, samozrejme, ale tak s takou nedôverou sa pod, pozera na svoju manželku a ona časom začne mať pocit, že nie je príliš dobrá mama. A je to naozaj rôzny pohľad, pestrý pohľad a viacero vrstiev na materstvo. Prečo si ty siahla po tejto knihe?
1: Pre mňa asi práve tá téma materstva bola taká najsilnejšia, pretože to je niečo, čím ja 8 rokov žijem, ja sa zase netvárim ani sa nemením hambiť za to, že to vnímam, takže mne naozaj moje deti ohromne zmenili život, hodnoty, všetko som za ne nesmierne vďačná. A preto vlastne všetko, čo sa zaoberá materstvom a hlavne možno tými, ani neodvrátenými, alebo tými stránkami, o ktorých nehovoríme, ale ktoré tam pre mnohé ženy a matky môžu byť, je
0: zaujímavé, takže som ani neváhala. Čo si si povedala po prečítaní tejto knihy? Aký si z nej mala pocit?
1: Mne bolo z tejto knihy po prečítaní smutno. No mňa táto kniha bolela vo viacerých rovinách, napriek tomu, že je naozaj vynikajúca a absolútne neľutujem, že som ju čítala a odporúčala by som ju rozhodne čítať ďalej. Ale naozaj tie mnohé témy, ktoré tam autorka otvára a naozaj tá bolesť, ktorú tam opisuje z hľadiska tej rozprávačky bola pre mňa chvíľami až taká hmatateľná, veľmi som to s ňou prežívala. Teda som cítila z viacerých pohľadov, či už ako mami ale aj ako úplne normálne empatickej ženy, ale aj z pohľadu práve tej laktačnej poradkyne, naozaj taký veľký smútok nad tým, ako sa jej to tam celé udialo.
0: No a my budeme postupne tie vrstvy, ale aj boliestky, bolesti a to, čo v tejto knihe naozaj mnohé z nás pri čítaní ranilo, odkrývať. Tak kniha v mnohom boli, ale mnohé, ja by som povedala ani nie, že odhaluje, ale ako keby tá spisovateľka nahlas povedala to, čo možno... Sa niekto bojí si nie, že nahlas vysloviť, ale čo i len pomyslieť? Ty si hovorila, že tých rovín je tam viacero, ktoré boli zraňujúce. Ktoré napríklad?
1: No jedna vec je, že ako to vnímate ako mama a druhá vec je, ja som profesionálna laktačná poradkyňa mamily a vlastne my nepomáhame iba s dojčením, ale my vlastne sa snažíme nejakým spôsobom vysvetliť alebo teda aj, aj sa učíme, ako prebieha celý ten proces od začiatku a naozaj viem, ako sa mohlo stať a ako sa môže stať mnohým ženám to, čo sa stalo tejto hlavnej hrdinke. A veľmi zaujímavé pre mňa je, k tomu sa aj potom vrátim, že ona tam vlastne má dva pôrody a obidva tie pôrody sú opísané úplne odlišne, aj tie okolnosti. A absolútne to pre mňa, z toho, čo viem, ako prebiehajú rôzne procesy v, v ženskom tele, povedzme aj v tej psychike po porode, mi to absolútne aj sedelo, ako opísala potom aj vzťah k tým deťom. Takže mňa to zasahovalo aj z hľadiska toho, že keď som čítala kde sa to pokazilo a bolo mi jasné, čo sa tam asi pokazilo a veľmi by ma zaujímalo, či táto autorka aj, aj pozna tento, tieto mechanizmy pretože naozaj ich písala tak ako keby, aj keď ich tam nevysvetľovala tak ako keby ich poznala, ako keby vedela že čo s čím súvisí a, a bolelo ma to veľmi keď som potom videla, s čím ona nejakým spôsobom tam bojovala ja sa priznám, moja osobná materská skúsenosť bola taká, že m- m- moje prvé dieťa, tam to bolo úplne všetko prekrásne, úžasné a keď som mala potom druhé dieťa a vravela som si, že už ma vôbec nič nemôže prekvapiť, tak odrazu dopadla na mňa tá realita napriek tomu, že opäť ten štart, pôrod, všetko bolo úplne ideálne. Ale nikto ma nepripravil na to, aké to bude neuveriteľne náročné, keď už teda jedno takéto menšie dieťa tam je a človek sa nemôže oddať úplne iba tomu druhému bábetku, ktoré prišlo. Takže ja som hovorím v mnohom som jej rozumela, aj keď teda som až, až, až tak extrémne negatívne pocity nemala, ako mala ona. Bolo to pre mňa z každej tejto teda roviny nesmierne silný zážitok a absolútne som s ňou cítila, veľmi som si priala nejakým spôsobom jej pomôcť a zároveň som vedela, že nemôžem ani len preto, že to je knižná hrdinka. Takže bola to teda celkom taká em- emocionálna jazda.
0: Pre mňa je tá kniha napísaná veľmi zaujímavá a pútavo, a pritom je to debut tejto autorky, že je to jej prvá kniha a hneď som tiež zistila, do to môže mať prežité a zažité a zaujalo ma, keď som si prečítala, že ona tu začala písať, keď jej syn mal pol roka. A materstvo aj písanie pre ňu znamenalo taký nejaký nový začiatok všetkého, ale zároveň dodala, že obe vníma ako veľké potešenie a privilégium. A niekoľkokrát aj v tom doslove, lebo žena, ktorá napíše takúto knihu, tak tí, čo ju čítajú, už v tej mysli tak riešia. Čo tá žena musela zažiť, keď napísala takúto knihu? Pritom ďakovala svokrovcom, rodičom, úžasným deťom. Je to mama ktorá si užíva materstvo a naprík tomu ja som jej verila každú jednu tú vetu, ktorú v tej knihe opísala a mala som z nej pocit, že ju naozaj buď zažila ona, alebo vedela nádherne pochopiť tú ženu, čo prežíva potom, ako sa stane matkou. Aký si ty mala pocit po prečítaní tejto knihy a možno aj z hľadiska toho, že si knihomilka? Lebo ja som čakala niečo také Prvoplánové, že to bude o tom, ako nejaká žena sa bude stiažovať, aké je materstvo ťažké. A pre mňa to bolo veľmi príjemné prekvapenie. Pre mňa tá kniha vôbec nebola taká prvoplánova.
1: Ono, ja si myslím, ešte sa vrátim vlastne k tomu, čo si povedala predtým. Ja si myslím, že ono sa to vôbec nevylúčuje, že keď ona mala pozitívnu skúsenosť s materstvom a zároveň vedela opísať negatívnu, pretože spisovateľ, ak je dobrý, a ona je podľa mňa dobrá spisovateľka, to ukázala aj touto svojou prvou knižkou, vie veľmi vnímať tých ostatných. Takže ja zase si predpokladám, že k tomuto postoju a k týmto pocitom sa ona dostala, či už cez skúsenosti niekoho iného, s kým sa rozprávala. Je veľmi veľa materských fór a podobne. A ona, čo si myslím, že je, že je veľmi dôležité, ale ona práve odhalila to, s čím sa málo kto zverí aj na tých materských fórach, alebo teda povie to najlepšej kamarátke z oči do očí. A tým pádom tieto ženy, ktoré prežívajú tie pocity, aké mala, ona, sú ešte neuveriteľným spôsobom izolované, pretože sa hambiakomukolvek to povedať. Takže je veľmi dobré, že ona sa, sa pustila do, do tejto témy a je veľmi podľa mňa dôležité, aby sa teda možno o tejto knihe hovorilo, preto je super, že my o nej hovoríme, pretože je treba podľa mňa túto komnatu otvoriť a umožniť tým ženám, alebo im povedať, nie, nie ste chybné, že vy to mm-hmm. takto cítite. A v tomto je aj obrovská, aby som prišla možno teda k tej druhej časti otázky. v tomto je taj, aj obrovská zásluha tejto Ashley od renovej, že teda dúfajme, že podnieti nejako túto diskusiu, aby tie ženy pochopili, že naozaj oni za to nemôžu. Nemôžu za to, ako sa cítia, nemôžu za to, že sa nevedia naviazať na to dieťa, že sa na ňo pozerajú odrazu, že je cudzie, že im možno chýba to brúško a odrazu tu je zkrátka fyzicky nejaký malý človek a oni absolútne nevedia, čo s ním majú urobiť. A hlavne... Čo tam ona hovorí, to už, to už opäť si ty naznačila, keď si hovorila o tom manželovi a aj o tom, že Svokrovcom ďakovala, tak tam v podstate nemala veľmi za čo tej Svokre ďakovať a vôbec nie preto, že by tá Svokra na ňu bola tvrdá, ale pretože naozaj tá žena, keď príde z tej pôrodnice, a zdá sa teda očividne, že v Kanade to je asi rovnaké ako aj u nás, tak jej nemá veľmi kto pomôcť. E, Napriek tomu, že to vyzerá, že má, tak aj túto to bolo, že tá svokra prišla, začala jej pomáhať a potom je povedala po nejakých, ja neviem, dvoch týždňoch alebo koľkých žen, no ale akože teraz ty už to musíš vládnuť sama, ty už musíš byť akože tá, tá plne kompetentná matka, lebo ty si dospelé veľké dievča a nie je čas na to, aby asi ty si sa tu utapala, v čomkoľvek, čo cítiš a prevezmi to na Keď som ja čítala tú knihu, priznám sa, už je to pár mesiacov, čo som ju čítala, takže dúfam, že nezabudnem na nič. Ja som bola prekvapená, koľko ona nových a nových vrstiev a nových a nových tém tam otvára, absolútne nenasilne a absolútne bez toho, aby aby tam na ňu tlačila, len presne také, že ten vnímavý čitateľ začne nad tým rozmýšľať. A ja teda
0: znova hovorím, že a poďme sa o tom teraz ako spoločnosť baviť. Jedna z nich, buď tá hlavná hrdinka Blight, alebo teda sama autorka Ashley, aby som povedala, že nádherne vie pozorovať ľudí a je neuveriteľne vnímavá. A ja neviem, kedy naposledy som si urobila, ja tu mám pred sebou teraz tri papiere, neviem, kedy naposledy som si urobila toľko poznámok a výpiskov z knihy ako z tejto. A ja si aj dovolím tak priebežne citovať, lebo keď sa bavíme o tom, a aká bola ona a ako odkrýva tie mnohé vrstvy materstva, ktoré existujú. A ja si pamätám také pasáž z tej knihy, keď si hľadala spriaznenú dušu. a chodila po tý ich a videla tam alebo chodila na tie obedy s kamarátkami a nachádzala tam len same spokojné matky a to sa mi páčila tá veta, ktorá, ktorú ona povedala, že pozorne som si tie ženy všímala, pozorne som tie ženy sledovala, snažila som sa zistiť v čom klamu, ale nikdy sa neprezradili, nikdy sa nepomielili. A nakoniec si pamätám, že našla si na lavičke jednu ženu, ktorá tiež presne stalo sa, ona to tak myslím povedala, že stalo sa, že mám to dieťa a neviem kedy sa to stalo. A to bola prvá spriaznená duša, ktorá sa s ňou rozprávala tak, ako ona potrebovala a chcela a ktorá sa jej viac neozvala. Čiže to bolo opäť zraňujúce, ale tiež som tým chcela povedať, že mala veľmi krásny pozorovateľský talent. Keby som bola ja trošku osobná a premietla to na nás a Hanka, ty si sa kedy stala mamou? Lebo aj tam v tej knihe je na tá vrstva materstva bola o tom, že ona čakala zázrak a ja sa priznám, že tiež ako mama som čakala zázrak. Zázrak bol, keď som otehotnela, keď to bábovo mne rástlo a bolo to nádherné. Ale ja som čakala taký ten, taký ten zázrak, že ja som mama, wow. A pamätám si svoj pôrod, kedy som na to nádherné dieťa pozerala A nechápala som. A že je tu. A stále som čakala, že aha, dobre, a teraz to tak príde, že už už príde ten stav, že si uvedomím, že som mama. Kedy si sa ty stala mamou? Pamätáš si na ten moment? Ja som mala obrovské šťastie
1: naozaj, že u mňa to všetko prebehlo tak, ako to malo. A to teraz nehovorím, že teda kto nemá okamžite ten blik blikcvak, takže tam je niečo chybné, ale ja som naozaj zacítila už keď sa mi teda narodil môj syn prvorodený, že som sa naviazala, zamilovala som sa úplne ako z tej knihy, ale pravdovie, že ja som teda robila to, čo na mnohých ženských fórach s posmeškami komentujú ako strašné obštrukcie ohľadne pôrodu. Pre mňa bolo veľmi dôležité mať istý typ pôrodu, mať skrátka ho maximálne prirodzený a maximálne rešpektujúce. Práve preto, že som vtedy vedela, a to som pritom ešte ani nebola v mamile, ale vedela som, že ten štart je giganticky dôležitý pre dieťa aj pre tú matku. A že teda tá príroda to vymyslela podľa mňa veľmi dobre, aby sme to dieťa niekde potom po porodenie nechali. Takže pre mňa to tam bolo, že okamžite a pre mňa aj, aj pri druhom dieťati to bolo okamžite, ale mám pocit, že taká tá skúsenosť, ako si opísala ty, je z toho, čo som počula, čo mi mnoho ženy povedali, asi aj častejšia. Ako takéto, že blik, cvak, len problém je, že všade hovoríme o tom iba, že príde blík a potom to tie ženy čakajú a z rôznych dôvodov, keď sa to zkrátka nestane, tak ešte o to viacej frustrované sa asi cítia a o to viacej mnohé sa môžu cítiť, keď sa tam k tomu začne plížiť do toho aj nejaká poporodná depresia, že sú oni nejaké chybné a prečo sa teda toto nestalo a, a vyčítajú si to a podobne. A toto je zase to, že, čo tam ona opisovala, že určite na tých hryskách boli aj tie ženy, ktoré to hrali a, a robili, to, robili to veľmi dobre a určite tam boli aj také, ako som teda bola ja, ktoré to ani nehrali. Ale dôležité je, aby tie ženy, ktoré potrebujú podobne ako teda tá Blight, nejakým spôsobom o tom hovoriť a potrebujú nejako ubezpečiť v tom, že je to v poriadku, aby mali dôveru voči tým ostatným ženám napríklad aj o tom hovoriť a povedať, že neviem sa o to dieťa starať a inak a ja som mala inak moment napriek tomu, že ja som tam mala takéto úžasné napojenie sa, tak my keď sme prišli z nemocnice tak ja som prvé dva večery mne tam s plakal a ja som absolútne akože pozerala na ňo Napriek tomu, že som mu veľmi chcela pomôcť, ja som sa cítila ako totálne neschopná, pretože som mu nevedela pomôcť. Mňa to nikto nenaučil v tej pôrodnici, že by mi povedal také niečo, že zoberte to dieťa do narúčia a robte s ním nejaké rytmické pohyby alebo čokoľvek, prihovárajte sa mu pokojne a podobne. A skôr všetci riešili to, že ja neviem, že či mu majú dať cumel, alebo či mám ja dostatočne dobré mlieko, alebo čo ja viem. Takže tiež som zažila ten moment tej, že som najhoršia matka na svete, pretože mi tu dieťa plače, ja neviem, čo s ním mám robiť. A ja som mala vtedy šťastie, že teda som mala veľmi dobrú susedu, ktorá prišla ho do toho náručia, vzala ho, upokojila a ukázala mi, že je to vlastne úplne jednoduché. A dnes zhodov okolností som čítala veľmi dobrý článok na tému, že naozaj tlak na ženu posledné povedzme 3-10 ročí ako na matku je enormný, že musí byť perfektná od prvého momentu, musí všetko zvládať, musí vedieť žonglovať s deťmi, s domácnosťou, prípadne s prácou a absolútne neexistuje, aby sa na niečo postežovala, pretože v tom momente je neschopná alebo slabá alebo ja neviem aká. A o to viacej je to ešte iné ženy dajú často vyžrať. Mm-hmm. Takže skôr toto by som povedala, že je taký asi dosť problém, prečo sa o tom potom boja
0: hovoriť. Dnes sa rozprávame o knihe Druhá tvár, ktorá je o materstve a to materstvo rozoberám s mamou, televíznou moderátorkou, knihomilkou a laktačnou poradkyňou Hankou Zavřelovou a Prechádzame aj k tej ďalšej vrstve tejto knihy a to sú vzťahy v rodine. Táto samotná Blight mala mamu,
1: ktorá bola pomerne neštandardná a mala babku, ktorá mala psychickú poruchu. A to je to, čo ona tam tiež otvára takúto dedenú alebo dedičnú traumu a to je niečo, čo tiež som ja začala sa toto tému veľmi zaoberať, keď som sa stala mamou, pretože samozrejme som uvažovala nad tým, že ako vychováva deti a nepreniesť na nich všetko to, čo sa niekde nejak tak generácie dedí, pretože ded nie teraz v posledných rokoch mekne a chvala panu Bohu, ja hovorím, aj keď mnohí hovoria, že nie treba ohýbať, kým je ešte teda to dieťa malé. Ja s tým celkom nesúhlasím. A v podstate ona táto Blythe od začiatku už išla do materstva s tým, že predpokladala alebo mala veľké obavy, že ona bude opäť niekaka chybná. A to je veľmi často čo mnohé ženy riešia. Ja budem určite rodiť sekciou, pretože nás všetci rodili sekciou. Ja určite dojčiť nebudem, pretože u nás nikto nikdy nedojčil. A alebo v tomto prípade ona to mala úplne, že kombináciu. Ja určite Dobrá mama, pretože moja mama nebola dobrá mama a jej mama bola ešte horšia mama. Ona zažila to, že jej hlboko, alebo teda veľmi traumatizovaná matka, týraná dokonca, následne ju vychovávala s to prenesenou traumou a nedokázala tiež byť milujúca, trpezlivá a všetko. A ona sa veľmi bála, že bude rovnaká. A podľa mňa toto ona presne tam opäť je ďalšia téma, ktorú načrtáva, ako my vieme niekomu naočkovať nejaké presvedčenie už dopredu o sebe samom a namiesto toho, aby sme mu opäť pomohli a o to neistejší ešte ten človek môže byť a plus teda aj to, ako sa môžu generáciu dedené Opakujem opäť to slovo traumy, ale neviem to nazvať lepšie, podpísať potom aj na, na výchove ďalšej generácie. A toto je tiež niečo, o čom podľa mňa je veľmi dobré a začína sa hovoriť v posledných rokoch a je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme to my vedeli zastaviť, pretože my už máme naozaj obrovské množstvo informácií a prístup k veľkým mnohým zdrojom, naozaj tie psychologické štúdie a neurologické sa posunuli už tak ďaleko, že my si vieme naozaj nájsť tie zdroje a zistiť, že keď sme teda pri deťoch, nemáme nechať bábätko Preto že nie je to naša citlivosť. Naozaj sú na to relevantné dôkazy, že toto dieťa poškodzuje a že ho to poznačuje do celého života. Že jednoducho skrátka nemáme
0: písť na tie fyzické tresty, pretože toto tamto, tamto my to skrátka môžeme zmeniť. A čo mňa tam zaujalo, to recenzia Washington Post, ktorá hovorí, že tento debut je napísaný úplne mrazivo a neveľmi šťastné detstvo a sporná výchova rozprávačky príbehu Blight vyvoláva otázku. Je možné, aby človek zdedil neschopnosť byť dobrým rodičom. Aj na prebale tej knihy je napísané, že autorka je presvedčená, že každá generácia odovzdáva nejakú tú rodinnú históriu, ktorá je zapísaná v génoch a dedi sa to z matky na dceru. A ja som tak mala pocit, že ako keby to tiež bolo predurčené, že keď mama bola mizerná mama, tak aj ja budem mizerná mama. Myslím, že sa vieme naučiť byť dobrými rodičmi? Ja nie som psycholog, ale toto je téma, ktorá je
1: akože jedna taká, že moja. A veľmi, veľa času som je venovala už pri prvom dieťati. Ja mám teda dvoch synov, takže neviem to nejakým spôsobom posúdiť z hľadiska toho, čo môže zdediť cera. Predpokladám, že teda ceru už ani nikdy mať nebudem. Ale z toho, čo som ja pochopila, je, že to, čo zdedíme my, je istý Program, ktorý máme na hraty. Keď sme vyrastali v období, alebo teda v rodine, kde sa všetko riešilo krikom, kde všetko bola obrovská katastrofa, kde jednoducho sme museli chodiť po špičkách, pretože inak bolo z toho zle, dobré a podobne, tak je jasné, že aj my budeme mnohé situácie úplne iným spôsobom riešiť a vnímať, keď sa nám stanú s našim vlastným dieťaťom. A podľa mňa... Neviem, či sa to vieme naučiť. Myslím si, že sa vieme, teda, či sa vieme naučiť byť dobrým rodičom. Ja si myslím, že sa vieme naučiť uvedomovať si, kedy sa mi spúšťa môj program, ale chce to veľmi veľa práce na sebe samom a je to ťažká práca. Ja napríklad túto, túto prácu robím na sebe už 8 rokov a mám pocit, teda, že posunula som sa celkom výrazne, ale napriek tomu stále sú situácie, keď viem, že som absolútne zlíhala a znova som išla do svojho programu. A myslím si ale, že... Opäť sa teda vrátim k tomu, že, že tých informácií dnes a tých možností pomoci, napríklad začať na tom pracovať cieľene s nejakým psychologom, s nejakým odborníkom, je veľmi veľa a ja si myslím, že tým deťom to dlhujeme. Pretože pokiaľ my sme sa v niečom nemali dobre ako deti, aj keď to tí rodičia tiež nerobili zámerne, a ja to vôbec nehovorím o tom, absolútne nemuseli byť tí rodičia tyrani, tí rodičia naozaj mohli robiť mnohé veci v tom, že si mysleli, že ja steba vychovávam poctivého, skromného človeka, a na druhej strane vám zadúpavali totálne sebavedomie. A sme si ako deti povedali, že nikdy toto ako matka robiť nebudem svojim deťom, prečo sa nám potom stane, že odrazu sa ocitneme, že sa týčime nad tým malým dieťaťom a hovoríme presne to isté, čo sme počuli kedysi my a čo nás zraňovalo. A to je to, vedieť si povedať, že stop a vedieť vedome pracovať na tom, že toto je niečo, čo mi bolo vložené, ale čo nie je úplne že v poriadku a nie som s tým, nebol som s tým v pohode ako dieťa, nemusím s tým byť v pohode ako dospelý a nemusím s tým byť v pohode moje dieťa. A tým pádom nejakým spôsobom tú generačnú, alebo teda tú dedičnú
0: záťaž, ktorá tam je, zastaviť. My sme stále tí, ktorí môžeme byť prví. Jedna z tých vrstiev kníh, ja som mala taký pocit, že počom na tablet tu tužila... To bola taká tá úplne obyčajná rodina. Nepotrebujeme byť skvelí, dokonalí, úžasní rodičia. Je tam tá línia troch generácií žien, ktoré mali veľmi ťažké detstvo, každá kvôli svojej matke. Tak boli tam príklady zo susedstva. Aj Blythe chodila k, k svojmu kamarátovi a vlastne obdivovala jeho mamu, aká je Veľmi som mala pocit, že tam bola taká tá tužba po obyčajnej šťastnej rodine, ale obyčajnej najlepšom slova zmysle. A inak aj keď tam bola tá pasáž, kde začala opisovať svoj vzťah s manželom, tak to tiež ma tak veľmi zarazilo, keď napísala, keď si spomeniem na naše začiatky, príde mi na um toto, tvoji rodičia. Hanka, táto kniha, ja som podľa, že sa mi možno zo začiatku ťažko čítala, lebo som teraz nevedela, ktorá žena opisuje ten svoj príbeh. Tam sa paralelne rozvíjajú príbehy troch žien z rôznych období. Tri generácie žien a každá rozpráva ten svoj vlastný príbeh. Ale napriek tomu to bolo napísané veľmi pútavo a veľmi dobre sa mi to čítalo. A ja som dokonca miestami mala pocit, že ja som to čítala ako list manžalovi. Ako keby písala svojmu manžalovi list a dokázala mu v tom ste napísať všetko, čo nevedela povedať na hlas. Tebe sa ako čítala?
1: Mne sa čítala veľmi dobre a podľa mňa ona bola naozaj na to, že to bola prvá kniha autorky a ona je vypísaná. ak sa nebylim, ona v nejakom časopise veľmi dlho pôsobila alebo bola nejaká vo vydavateľstve, ano, pardon. Takže naozaj ona, ja som, bola, ja som bola veľmi prekvapená, že mne tam nič, mi tam nejakým spôsobom ne, neškripalo a navyše ona to napísala tak, že ja som dokázala každú jednu tú postavu pochopiť z jej uhla pohľadu. Aj toho jej manžela, ktorý jej nedával to pochopenie. Ale keď som si ho vzala, že to je človek, ktorý naozaj tam má dceru, ktorú miluje a mal potrebu ju chrániť, pretože on dostal presne tú obyčajnú rodinu. To som si ja zobrala, že napríklad cez môjho syna som si to vzala, že ktorý naozaj bol od malička vychovávaný tak, že bola norma kontakt, bola norma dojčenie, bola norma nejaké uznávanie jeho pocitov, mohol si povedať to, čo chcel nebol, keď dal najavo akúkoľvek nespokojnosť, nebol okamžite vykazaný do kúta. Jednoducho, že presne toto podľa mňa dostal ten manžel taký ten základ, že si rešpektovaný a toto je more lásky, ktoré my ti dávame a príjmame ťa takého akýsi. A odrazu on tam mal ženu, pri ktorej videl, že to malé dievčatko, to malé dieťa jeho nepríma. A úplne prirodzene sa u ňoho pre mňa, podľa mňa, akože vytvorila tá potreba tu dieťa chrániť, paradoxne pred vlastnou a matkou. on mal prirodzene pocit, že sa balo to dieťa. Áno, takže to som ja som dokázala jeho pochopiť, dokázala som pochopiť uh, Blight s tým všetkým, s čím ona zápasila a dokázala som pochopiť do istého bodu aj tú céru, pretože ja som stále musela rozmýšľať nad tým, ako by sa vyvíjalo to dieťa keby dostávalo od začiatku to, čo skratka očakávalo, keď sa narodilo v úvodzovkách. Lebo ja, to, ja si myslím, že všetci sa naozaj rodíme s očakávaním toho, že to, čo poznáme z toho brúška, ten hlas mami a ten toľkot srdca a podobne, že skratka bude stále pri nás. Tá mama je naša jediná istota. A to dievčatko, jednoducho odkedy sa narodilo, tam vycítilo, že tá mama ju tam nejakým spôsobom odmieta, že nevie ju celkom prijať a o to viacej pre ňo potom bolo možno ťažké sledovať, že pri tom druhom dieťati, lebo vlastne toho jej bratčaka tu nespomíname vôbec, tá matka prežila to absolútne naviazanie, čo som hovorila, že tam bolo veľmi zaujímavé, že naozaj ten pôrod prebehol presne tak, ako teda by mal na to absolútne naviazanie prebehnúť, ako ho tam ona opísala, táto autorka a, a o to ťažšie to vlastne pre ňo muselo byť. Ja jedinú vec by som vlastne by vytkla, keď už som teda pri tomto, že ona tam v jednom bode, a nebudem prezradzať, naznačila cestu, ktorá keby po nej išla ďalej, tak pre mňa tá kniha by bola ešte silnejšia. Ale rozumiem, že tú knihu ukončila spôsobom, akým ukončila, pretože si myslím, že pre drvivú väčšinu čitateľov bolo presne toto ten uspokojivejší záver. Mm. Ale pre mňa by to celé, tak ako to načrtla, bolo uveriteľnejšie, keby jednoducho skrátka to, to tou inou cestou, na
0: ktorú vyzerala na chvíľočku, že bude chcieť vstúpiť. Čo si ty teraz tak načetla, máš tiež rada knihy a ja ich tak volám otvorené počas čítania. Nevieš, kto je pozitívna, kto je negatívna postava, ako sa to bude vyvíjať. Ako niečo tušíš, máš rada takéto otvorené knihy?
1: Áno, mám. Ja mám veľmi rada knihy, pri ktorých e, musím rozmýšľať a pri ktorých naozaj zažívam ten, ten pocit, že premýšľam. Ja, ja vždy premýšľam jednak nad postavami, ale ja vždy premýšľam aj veľmi aj nad tým autorom. E, koľko z toho, čo ten autor má, či už prežité, alebo koľko z toho jeho vnímanie sveta je vlastne v tej knihe naozaj zachyteného. A takisto veľmi rada si potom že v akom životnom období bol ten autor, čo jeho formovalo, čo on zažil napríklad doma a prečo vlastne veci tak, ako ich vidí. A naozaj táto kniha je vynikajúca v tom, že to dá sa čítať iba ako napínavý príbeh. Tam ten záver duplom ho uspokojí každého, kto ten napínavý príbeh čaká a potrebuje tam mať nejaké rozsudenie, lebo na konci v podstate to rozsudenie príde. Ale dá sa čítať presne aj to, že rozmýšľajme nad tým, čo všetko sa snaží naznačiť. Rozmýšľajme nad tým, keď to pomôže čo len jedna žena, že napríklad si to prečíta a buď bude mať pocit, že sa môže niekomu zvôveriť, alebo si to prečíta iný typ ženy, ktorá bude mať pocit, že tej susedy, ktorá tam hystericky zjápe na tie deti, totálne vyčerpaná vonku na pieskovisku, by sa mohla opýtať, či s niečím nepotrebuje pomôcť. A tá žena sa jej možno otvorí a vysvetlí, že má ja neviem, rozbehnutú depresiu úplne šialenú a ona bude tá, ktorá ju niekde znaviguje. Tak si myslím, že, že tá kniha veľmi pomôže. A verím tomu, že naozaj sa dostane do ruky aj niekomu, kto si z nej niečo vezme. Či už ako človek, ktorý pôjde vyhľadať pomoc alebo ako človek, ktorý si povie, že nie je chyba vo mne, naozaj môžu byť takéto pocity a môžu byť spôsobené. Nemôžu byť spôsobené tým, čo som ja zažívala ako dieťa napríklad, alebo nemôžu byť spôsobené tým, čo mi niekto povedal a, a ja som to prial za svoje, aj keď to tak nebolo. Zkrátka, toto je na tej knihe úžasné, že ona prinúti rozmýšľať.
0: Dnes sa rozprávame o knihe Druhá tvár, ktorá je o materstve a dovolím si tak povedať, že obidve sme spokojné mami. Tá kniha je knihou, čiže má aj ten svoj dramatický rámec a sú tam dejové línie, ktoré veríme, že v reálnom živote by sme nikto z nás nezažili, ale predsa len keď sa matky ponosujú alebo spomínajú aj nejaké negatíva, tak sa tam potom ozývajú také tie hlasy, že tak nemala byť mama a čo sa stiažuje a podobne. Bolo na tejto knihe pre teba niečo, čo by si mohla povedať, že je poburujúce?
1: Myslím si, že nie. Mne to, hovorím, mne to pripadalo do toho istého bodu, povedzme, že absolútne uveriteľné celé. A teda neviem, možno niekto si nájde v tomto dôvod, prečo má teraz za to nejako znenavidieť, ale ja si myslím, že materstvo je absolútne nádherná vec, ale zároveň si myslím, že to je tak neuveriteľne náročná vec, a skrátka, podľa mňa je úplne v poriadku to tak vnímať a o tom hovoriť. Tak sa ponosujme, keď nám to pomôže. Žiadna by sme tu dieťa nedali preč, žiadna by sme skrátka nemenili. Ale to, že niekedy si povieme, že skutočne sme z toho unavené, vyčerpané, pretože naozaj opakujem to, na čo sa stále zabúda. Matka, keď sa stane matkou, ona nie je len matkou odrazu, že toto je jediná práca. My naozaj žonglujeme s viacerými taniermi naraz alebo loptičkami a niekedy je to skrátka akože príliš. Niekedy naozaj, e, žena môže absolútne sa cítiť unavená, môže sa cítiť aj zneužitá. Skrátka ten momentálny pocit, ktorý tam príde, je podľa mňa úplne v poriadku, keď príde a nemali by sme za ňo nikoho odsudzovať, pretože to vôbec neznamená, že tam žena v skutočnosti nemiluje svoje dieťa a nedala by život za neho doslova. Takže keď si tak občas ako pofríme na to, aby sa nám uľavilo, tak akože prečo nie je? Hovorím nádherná vec, ale netvarme sa, že nie je náročná. Je náročná už nikdy nie je tá mama sama a v podstate v každom tom veku jej prinesie ten život nejakú novú
0: skúšku alebo povedzme nejakú, nejakú novú vec, ktorú sa musí naučiť zvládať. Blythe v tejto knihe, alebo teda samotná autorka otvára mnoho z takých tých tém oni už ani nie sú tabuizované len sú to témy, o ktorých nehovoríme a pri Blythe si konec koncov pamätám bola tam tá jedna pasáž, kde premýšľala nad tým, že pas mám videla letenky do celého sveta a hovorí, že which ja sa môžem zbaliť a zdrhnúť a nechať ich tu. Mňa zaujala táto stránka, že ona, ta Blight a autorka tejto knihy išli aj do týchto temných stránok materstva.
1: Ja si myslím, že, že takéto pozeranie leteniek alebo uvažovanie nad tým, že a čo by sa stalo, keby som sa vyparila na pár dní, ja si naozaj nemyslím, že to je taká úplne nezvyčajná myšlienka. A myslím si ale, že vôbec nemusí znamenať, že tá žena naozaj je schopná sa zdvihnúť a odísť preč. Veľmi veľa máme kadejakých podľa mňa vecí, ktoré nám prídu na um a na. Na chvíľočku sa nám uľaví pri nich. Možno naozaj nám príde na um v úplne že ťažkej vypetej situácii, keď už máme pocit, že sa všetko na nás rúca. A príde tá sekundová úľava, že veď keby som chcela tak jednoducho si kúpim tú letenku, sadnem na tú električku alebo zkrátka čokoľvek, zavriem tie dvere. Ale to neznamená, že to teda tie ženy nutne urobia. A um, mne ešte prípadalo to, že povie to kamarátka, kamarátke, podľa mňa je strašne dôležité pokojne nech si to tie kamarátky povedia. Ono niekedy naozaj stačí niečo iba povedať, že vypustiť stýchu a povedať, že minule som mal taký ťažký deň, že normálne som si hovoril, že trestnem tými a odidem preč, že ich tam nechám. A taká mužka povie, ja no to poznám, to ja mám tak trikrát do týždňa. Hej? A vôbec to nemusí znamenať, že tie ženy sú schopné opustiť svoje deti, ale znamená to, že obyt vás skrátka vypustia takýmto spôsobom tú paru. Bo ja si napríklad pamätám, keď sme mali druhé dieťa a ja som zistila aké to je šialenie náročné a rozprávala som sa s viacerými mojimi kamarátkami. Ja hovorila som, že ja to absolútne nezvládam a že mám pocit, že sama, sama so sebou to nejako nezvládam, že som strašne unavená. A, a ja som cítila napríklad veľmi ten vekový rozdiel, ktorý som mala ale tak dobre, ja som začala rodiť relatívne neskoro. A mne vtedy povedali viaceré moje kamarátky, v podstate všetky, ktoré boli dvojmami, že no hej, no ten prvý rok ten bol úplne strašný, áno, a začali spomínať. A ja hovorím, a prečo ste mi to nepovedali ešte, keď som bola tehotná? No my sme ťa nechceli strašiť hovorím, mňa by ste nestrašili, mňa by sa práve, že nemala by som tak dlho, kým som ja to na vás vypustila, tak by som nemala pocit, že aká som ja strašná, že prečo vy všetky toto s gráciou zvládate niektoré tri deti a potom odrazu vlastne vysvitne, že no hej, ten prvý rok vyčokín sme sa zabehli po všetky, ako naozaj, keď tak na tým spomínam, mám pocit, že všetkým to povedali. Takže podľa mňa toto je, že buďme aspoň teda my kamarátky k sebe úplne v pohode, bez toho, aby sme povedzme to napríklad s humorom, s úsnevom, s čímkoľvek, nie, že no takto si, si teraz dobre zavarila, lebo má druhé dieťa, to je taká psychia, prvého polroka nie, to nie je tá správna forma, ale ani nevieš, čo prvého Rokami sme to mali možno povedať takto. A prvého poroka my sme to mali fakt celkom náročné, keby si potrebovala s niečím pomôcť, kľudne neham by sa je to je úplne normálne, ako má takéto pocity.
0: Pre mňa je úplne tá kniha, že ona tak krásne surovo úprimne. Vie jednoducho opísať to, čo podľa mňa prežívame každá jedna z nás. To mám tiež takú krásnu myšlienku vypísanú. No a bola som takmer vo veku, keď sa ženy obávajú, že budú pre ostatných neviditeľné, že splynú so svojimi uvážlivými účesmi a praktickými a asi som ešte nebola pripravená byť neviditeľnou. To je kniha, v ktorej človek vie
1: nájsť to obrovské množstvo tých jednotlivých tém, len treba sa na to sústrediť. Pre mňa je toto teraz také veľmi aktuálne, čo si povedala, pretože ja sa blížim k okruhlínam a to teda tak väčšinou ženy tak bilancujú a presne je to také, že my ženy podľa mňa, keď najviac dozrievame vnútorne a vieme v podstate úplne, že najviac ponúknuť, pretože už vieme, čo chceme a máme nejako ukotvené svoje hodnoty a zásady a podobne a máme nejako tú životnú múdrosť, tak sa na nás tá spoločnosť pozera, že začíname odkvítať alebo že už sme prezreté alebo zkrátka už teda nie sme nejakým spôsobom zaujímavé a spr- s tými uvažlivými účestmi, presne. Preto si myslím nagala, že táto kniha predsa len asi najviac osloví tie matky a asi najviac osloví ženy, akože nie mladé dievčiny, tie ešte sa môžu ísť po tej napínavej linke alebo môžu rozmýšľať presne, môže ich to vrátiť teda ešte do toho, že aj oni sú deti a ako to mohla prežívať ich mama. Ale úplne, že naplno si myslím, že to ocení naozaj žena, ktorá má už trošku niečo prežité a vie teda aj presne pochopiť túto vetu.
0: Tak to uzavrieme. Uzatvára tento diel podcastu televízna moderátorka, ale okrem toho teda knihomilka, laktačná poradkyňa Hanka Zavřalová. Hanka, veľmi pekne ďakujem za to, že si s nami zdí. Mnohé tieto pocity, ktoré si občas nechávame len pre seba a teda želám ti, aby si sa aj ako mama a vo všetkých tých svojich životných úlohách cítila vždy výborne a aby sa ti darilo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja teda tých pocitov, ako bolo počuť, mám obrovské množstvo pri tejto knihe špeciálne, takže ak tam niekde skáčem z myšlenky na myšlienku, tak sa všetkým ospravedlňujem, ale pevne verím, že sa bude dať z toho nejako vymotať.
0: Milí priatelia príbehov a kníh, sme radi, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Tatran. Aj tie predchádzajúce nájdete na stránke sloutatran.sk v sekcii podcast. A ak máte otázky, adresujte ich na infozavinač sloutatran.sk alebo sa ozvite cez sociálne siete.